0: h e 大家好， Hello, 我是老高。咱们今天来讲一个深远的影响日本司法公正的一个大案件啊。这个事情呢，发生在日本山口县的一个叫八海的小村庄里。1951年1月25日早上9点钟啊，当地一对名叫早川的夫妇呢，发现死在自己家里。这对夫妻呢，在当地经营一个瓦片生产工厂，两个人当时呢，都是64岁。被发现的时，候，这个丈夫头部多处中刀，倒地已经死了啊，满地都是血。而妻子呢，悬吊在房梁之上啊。警察赶到了之后呢，很快进行了尸检啊，推定两个人死亡时间呢是前一天晚上。从当时屋内的状况来看的话，感觉呢就是夫妻二人在晚上因为什么事情发生了口角，结果妻子呢就用刀杀死了丈夫，最后呢未遂自杀，悬梁自尽了。但是经过进一步尸检发现啊，妻子有可能不是自杀的。妻子的死因确实是窒息死，但是在她的口鼻处呢发现了曾经被暗压。压过的痕迹啊，就是他的嘴和鼻子曾经被什么东西堵上过，这就说明妻子的悬梁之前呢，有可能就已经窒息了。如果妻子不是自杀的话，那么夫妻二人互杀的这个场景就不存在，就有可能是一个他杀伪装成自杀的这么一个案件。后来呢，警察在厨房发现了一个空酒瓶啊，一开始以为是这夫妻二人了，后来发现这个瓶上没有夫妻二人的指纹，却有一个第三者的指纹。于是警察推测呢，这个酒瓶有可能是嫌犯留下的。但是在这个地方就产生了一个矛盾：嫌犯既然有精心伪装犯罪现场，所以为什么会留下一个这么大的酒瓶呢？于是警察就产生了一个推测，就是这个案子呢是多人共同作案，就是好几个人一起进来，有人精心伪装了这个犯罪现场，但有的人疏忽之下呢就扔下了一个酒瓶啊。后来警方通过指纹比对呢，很快就在指纹库中找到了嫌犯啊。这个人呢叫吉刚，当时22岁啊。因为这个人呢有前科，他有犯过盗窃罪啊，曾经被抓过，所以呢指纹库里边有他的指纹。于是警察呢就在1月26日，也就是案发后第二天，就将吉刚抓捕归案，也确实在吉刚的衣服上呢。发现了和死者同样血型的血液。吉刚被捕之后呢，也对犯罪事实供认不讳啊。他说啊，他前几天听说这个早川夫妇啊，从他们美国的亲戚手里啊，获得了一大笔钱。他想，他们这一个小山村，这夫妻二人获得了这么多钱，一定就放在家里。所以呢，他决定晚上到他家里去把这个钱偷出来。不过他以前搞的都是小偷小摸，没有到别人家里去偷过东西。所以呢，在案发前一天晚上，他喝了很多的酒啊，想给自己壮胆，然后就在半夜呢，拎着酒瓶到了早川夫妇家门口，在偷偷潜入屋内之后。呢。他发现早晨夫妇正在睡觉，由于他是第一次入室盗窃啊，所以非常的紧张，手在不停的抖。为了让自己冷静下来，他就在厨房里把自己带来的酒全部都喝光了，然后呢就把酒瓶放在了桌子上，这就是警方后来发现的那个酒瓶。喝完酒，他就悄悄地进入屋内，他认为那个钱呢应该是放在柜子里的，所以他就找到了柜子。正在他打开柜子的时候，早川家的这个男主人醒了，而吉刚呢立刻跑到厨房啊，发现地上有个斧子，他就拿起斧子呢把早川一斧子砍倒在地。然后早川的老婆也醒了嘛，他就跳上床啊，把早川的老婆呢活活的捂死了啊，之后呢又给早川补了几斧子，把他彻底砍死。打死夫妻二人之后呢，吉刚在早春家里总共就找到了一万多日元啊。当时一万日元大概相当于现在的三万日元，也就两百多美金嘛，非常少的钱呢、啊。正准备拿钱走的人，时候，吉刚突然灵机一动啊，他想要不我把犯罪现场伪装一下，不然警察可能很快会找到我啊。所以呢，他就精心布置了一下现场，结果各种伪装却忘记了自己带来的酒瓶，最终呢是被警察很快就抓到了。虽然吉刚对自己的犯罪事实供认不讳啊，但是警方呢表示怀疑。我刚才说了嘛，警察认为他是团伙作案，但是他从始至终的描述呢。都是他一个人作案，所以警察认为呢，他可能是想要包庇同伙，一个人扛下来。但是不管警察怎么问，他就始终坚称就是他自己一个人作案。无奈之下呢，警察对其进行了严刑拷问啊，最后呢，他是供出了五名同伙，这五个人呢都是他的朋友，也就是说他们是六个人共同作案。这六个人呢全部都在二十一到二十四岁之间。吉刚说他不是主谋，主谋呢叫阿腾。于是警方呢立刻呢就抓捕了剩下五个人，这五个人都有犯罪前科，基本上也都是抢劫、盗窃之类的。这个主犯阿腾呢是有盗窃的前科的，但是奇怪的是抓到这五。五个人之后，这五个人都表示他们不认罪啊，他们跟这个事情没有任何关系。然后警方呢就对他们五个人进行了不在场证明的一个调查啊，发现这五个人中确实有一个人呢有不在场证明，剩下四个呢没有完全客观的不在场证明。虽然有些朋友啊、有些亲戚能够证明他和他们在一起，但是这都是亲戚朋友嘛，所以这种不在场证明呢可能不是很客观，也就认为无效了。后来再次经过警方的严刑逼供啊，这四个人也都纷纷表示他们认罪，确实是他们五个人呢合谋杀死了早川夫妇。但是在一九五二年六月。在第一次公开审理当中、啊、除了嵇刚之外，就是最开始抓到了那个喝酒的人之外、啊、剩下四个人全部当庭翻供、啊、说他们是无辜的，他们跟这个案子没有任何关系。但是警方呢，确实是有他们签字画押的这个笔录，还有呢，就是吉冈的证言啊，证明他们和这个案子都是有关的。于是山口地方法院呢，依法判处主谋阿腾死刑，剩下的四个人，包括吉冈在内呢，无期徒刑。一审结束后呢，包括吉冈在内的五名嫌犯全部对判决结果表示不服啊，要求上诉。一年后， 1 9 5 3年的9月18日啊，广岛高级法院再次对此案进行了审理，这就是二审啊。二审表示基本同意一审的判决结果，判处主谋阿腾死刑，吉冈无期。期徒刑，剩下三个人呢，十二年到十五年的有期徒刑。这次判决结束之后呢，吉冈表示不再上诉，他接受判决结果，所以他的刑罚呢就被确定了，就是无期徒刑。而剩下四个人呢，纷纷表示不服判决结果，要求上诉。但是由于一审和二审结果呢几乎没有什么变化，所以他们上诉被直接驳回的可能性是非常大的啊。当时他们也知道这样一个情况，于是主犯阿腾啊找到了一个人，这个人叫郑木啊，是日本当时非常有名的一个律师。阿腾呢就在监狱中给他写了一封信啊。说自己呢是无辜的啊！看过这个信之后呢，郑母也感觉这个案子是有些蹊跷的，因为这个案子除了吉刚的口供和。吉刚自己的物证之外，没有剩下四个人的任何物证。于是郑木呢，通过自己的调查，再次确认了四个人的不在场证明，而且通过实地考察，证明啊，这个案子一个人也是可以完成的。所以他也认为这四个人呢，有可能是被冤枉的。于是呢，就加入了这四个人的律师团。这时候他们的律师团总共加入这个郑木律师也就三个人。但是郑木呢，并没有替这四个人直接进行上诉啊，要求重审，因为他认为啊，这些证据啊，既然他能够找到，警察呢，应该也是可以找到的。之所以警察不去提，这些证据呢，就是警方呢想要把这四个人定罪，而且呢一审二审也都支持了检方这样一个观点。这样的话，持续上诉是没有任何意义。于是这个郑木律师啊想到了一招啊，这招在现在看来并不特别，但是在当时啊绝对是神来一笔啊。就是郑木律师用了几个月时间写出了一本书啊，并出版了。书中呢详细描述了这个案件的一些细节，并讲述了自己的调查结果和推论啊。这个书的名字呢叫《做法官可以用自己的权利夺走人命嘛 ，1955 年出版。这个书一出来，立刻大火，成为当年的畅销书。啊。后来有个叫桥本忍的导演啊，就看好这本书了，把它改编成了一个电影啊。这个电影很快拍出来了，叫做《正午的黑暗》。又有书又有电影啊，这一下子全日本人都开始关注这个事情了。不然的话，在这之前啊，几乎没有人知道这个案子，因为在当时并没有网络啊，新闻媒体也没有怎么报道过这个案子。而且这个案子是发生在一个小村庄的啊，所以关注度是非常低的。但是由于正午律师的这本书啊，让这个案子一下子提高到了国级啊，就是全国人民都开始关注这个事情。由于舆论的压，哪里呢？日本法院并没有驳回这四个人的上诉啊。于是，在一九五七年的时候，这个案子呢被送到了日本最高法院。日本最高法院经过审理，认为本案事实不清，发回二审的广岛高级法院重审。于是，两年之后的一九五九年，广岛高级法院呢再次审理此案，认定此案呢是吉刚一人作案，剩下四人无罪，当庭释放。其实到这为止啊，这四个人已经在监狱里蹲了八年零八个月了。但是这个事儿还没完，因为检方表示不服啊，提起上诉，就是公诉方表示不服。于是本案啊又在三年之。之后的一九六二年，再次进入最高级法院进行审理。这个时候呢，由于全国的高度关注吧，这四个人的律师团的人数呢，已经涨到了一百七人，也就说，有一百七个律师在为这四个人打官司。但就在这样一个情况之下呢，日本最高法院认为二审的无罪判决仍然是事实不清，要求发回重审。结果就是又过了三年，一九六五年，广岛高级法院呢第三次审理此案，改判阿藤死刑，剩下三个人呢十二年到十五年的有期徒刑。呃，也就相当于他维持了第一次审判的结果，就是他第一次判。阿藤死刑了嘛，吗？而然剩下三个人有期徒刑。第二次判无罪了，第三次又判回来了啊！结果就是这四个人呢又被抓了回来啊！刚刚被释放还没几年，于是阿藤等四人再一次上诉啊，表示他们是无罪。到这个时候为止，他们律师团的这个律师人数已经涨到三百人。最终呢，是在三年后的一九六八年十月二十五日，日本最高法院判决啊，本案为基刚单独作案，阿藤等四人无罪释放。自此呢，本案就彻底结束了啊。从这四个人被抓起来到最后被判无罪释放，总共经历了17年零九个月的时间这十七年当中，这四个人大部分时间都是在监狱里，而且总共经历了五次判决。这五次判决当中，这些人有三次被判处有罪，两次呢被判处无罪啊！尤其是阿藤，阿藤三次被判处死刑啊！那么说到这儿，大家可能也迷惑了，这个事情究竟是怎么回事呢？呃，其实这个事情是这样的啊，就是这四个人呢被判处无罪之后，又过了三年， 1 9 7一年的时候呢，吉刚呢已经在监狱待了二十年零八个月。他在这个时候呢获得了假释。他出狱之后呢，他就表示了说，其实呢，这真的就是他自己单独作案。他说，当时警察把他抓到的时候，他直接就认罪伏法了。但是警察非说他有同伙，而且跟他说啊，你只要说出你的同伙呢，你就可以获得宽大处理，不然的话你就死定了。事实上确实是这样的啊。在日本的话，如果你有计划的杀死两个人以上的话，就基本上一定是死刑。那么这个吉刚听说供出同伙就有可能轻判，而且关键是警察坚称他一定有同伙。他说没有就会挨打，所以呢，他。就说出了他五个好朋友的名字啊，这确实是他的好朋友。他可能认为五个人呢、啊、稍微谈一谈啊，这个事儿可能就不大了。一个人是死刑，五个人一谈的话，可能大家各蹲个十几年也就完事儿。他当时可能有这样的想法，我猜测啊。没想到除了一个有不在场证明之外，剩下四个呢都差点被他害死。啊，其实和被害死也没什么太大的区别。大家完全可以设想一下，这四个人在完全不知道情况的情况之下被警察抓走，在监狱待了十几年是怎样一个心情？这个案子我没有找到关于赔偿的相关信息啊。我觉得就算是有赔偿的话，估计也不会赔太多啊，因为我看过日本的一些赔偿的案例啊。以后呢，有时间再讲给大家听。这个吉刚获得假释之后呢？啊，对了，我在这个地方说一下啊，日本的无期徒刑是没有释放这么一说的啊。就什么意思？就是说，像在一些国家的话，无期徒刑可能获得减刑啊，你可能十年、二十年就出来了，你就。不,不再是有罪之人了，但是日本不是这样，日本只要被判无期徒刑的话，就是终身有罪的啊。你可能获得假释，但是呢，你出来之后也一直处于假释期，就知道你死为止都是假释期。只要在假释期，你就需要定期到公安局啊、派出所去报道的啊，汇报一下你最近的状况啊，就是一直需要在监控之下。日本呢，原先有终身刑的，终身刑就是一辈子不可能出监狱的这么一个刑法，叫终身刑。但是现在没怎么听说终身刑了，只有这个无期徒刑。但也是很惨的啊，像这个吉刚也是一样，他虽然坐了二十几年的牢出来了，但基本上只是待在了一个更大的监狱里，这样一种感觉啊。他出来了之后呢，就不断寻找四人，想要向他们谢罪啊。只是吉刚也知道他这个事做的非常的过分，所以呢，他很快也就认罪了。但认罪是认罪了，后来他说啊，我是冤枉的这四个人，也没人信了，因为这四个人自己都承认了嘛。啊，对对，说到这儿，再说一下这四个人为什么自己会认罪呢？在一开始会签字说啊，我们确实五个人合伙去杀了早川夫。为什么会认罪？日本这样的很多啊，这可能是日本当年司法的一个很大的问题啊，就是逼供。他们为什么要逼供啊？这个我也讲一下，就是日本司法有一个迷思啊，就是他们特别追求破案率啊。当然了，追求破案率绝对是正确的事情。我想各个国家的司法部门都追求破案率啊啊，尤其是日本的警察啊。像我刚刚查了一下，日本去年的杀人案的破案率达到了百分之百，就是说只要是杀人案全都破了啊。日本的杀人案破案率，我记得没错的话，一直是全世界最高的，就是基本上就是百分之九十五以上，大部分是。时间可能都在百分之九十甚至超过百分之啊！这和他们的统计方法有关系啊，呃，会造成他们这个破案率确实可能超过百分之这么高的破案率，表面上看去是一个非常优秀的事情，但实质上隐藏着一个非常恐怖的可能性，是吧？就是有可能为了破案而破案的这样的一个冤假错案就会增加警方认定了他一定有同伙，那他就必须供出同伙，不供出同伙我不就打你。供出同伙还不算完，把这些同伙抓到之后，你们也得认罪，是吧？你们不认罪我们就打你啊，直到打。打到你们认罪为止，这个案子就算破了，就有提升破案率了，是吧？他们只要不认罪，这个案子就没破，啊，这不行啊！这就属于一种完全的有罪推定了啊，非常的可怕。所以有时候看到这种出奇的高破案率啊，也会让人觉得背脊发凉。当然了，这个案子幸亏有一个非常好的律师，是吧？没有这个叫正木律师的努力啊，这几个人就死定了。当然，也包括后来三百个律师的共同努力，才让他们无罪释放。那么，这个律师团中除了这个正木律师之外，还有一个律师很有名啊，叫佐佐木则丈啊。这个人呢是三百人律师团的团长。我们以前讲过一个霞山事件，我不知道大家记不记得啊？这个案子的被告律师呢也是这个佐佐木则丈。好，我们再说回来，这个吉刚呢出狱之后呢，就不断找这四个人想向他们道歉啊，找没找？搞到不知道，但是吉冈出狱仅仅过了五年，也就是在1976年的时候，他因为杀人未遂呢再次进了监狱啊，抓回监狱过了不到一年时间，也就是在1977年的时候病死在监狱里了啊，结束了他四十年短暂的人生，也算是受到了惩罚吧。那妈藤呢是在2011年离世的，享年八十岁，死于肝癌。好，那么这个就是日本历史上非常有名的八海事件啊。为了避免这样的事情发生在我们自己身上啊，大家一定要谨慎交友，就是有些人就算不靠近你也可能对你产生极大的伤害，因为他。知道了你的名字是吧？有点像死亡笔记是吧？只要我知道你的名字长什么样，你就死定了，真的是有点恐怖啊！还有就是大家一定要有意识去收集你的不在场证明啊！就是对一些生活模式非常简单的人无所谓啊。如果你的生活模式非常复杂的话，你就要考虑这一点，以免有一天什么事情沾惹到你的话你也可以立刻摆脱这种麻烦啊！你只需要一个不在场证明。最后呢，就是一旦真的惹上麻烦了，记得找一个好律师，他们真的是可以救你的命的。好，那么今天就先到这里，下期再见了，拜拜。